0: Radiočas. Jste s rozumem speciál.
1: A už je tady a voní jako to léto, třeba že oficiálně ještě astronomické jaro, když si povídáme. Ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Vy uh, řešíme zmrzlinu a budeme řešit, a mimochodem. Uh, Pozitivně, i pozitivní cestou. To, že Eva je výživový kouč, neznamená, že ji bude zakazovat, to především. Já jsem jo.
2: velký fanda Mrzliny, tak, tak. takže
1: jednoznačně tou pozitivní cestou se vydáme. To oblečení, které máš dneska na sobě, jaká by to byla příchuť asi? Mimochodem Eva, Eva šla poslední týdny a měsíce do, do pastelů a barev a teda jako, tak jako záříš.
2: Ježiš, děkuji. Já jsem tak červená. Tak jsem tak nějak, nějak nín... ztratila nít, ale já se tak červená, já to cítím
1: ty malinová, líčka. Takový, možná takový, jako dejme tomu, řekl bych černý rybí se, se smetanou. Tak ty šatečky, zní, že jo? To
2: zní úžasně, <laughs> to bych si dala teda.
1: <laughs> Hele, tak všeobecně, co jsem se naučila od tebe už v posledních letech, to vypíchnu možná jako první. Nejzdravější verze uh, jsou ať už to nanuky nebo zmrzliny, když ty vydávám málo kdy na bázi tvarohové. Uh, mm-hmm. jo, ale vlastně jo, i v těch vel, vel, velkých rodinných baleních už je ta um, Proč vlastně, Evi? Proč je to nejzdravější?
2: Rádio, já bych neřekla, že jsou nejzdravější. Asi bych to <laughs> takhle úplně neškatulkoval, Ale neřekl jsi to špatně. Ano, ano. Uh, z hlediska nutričního nám může takový tvarohový nanuk nebo tvarohová zmrzlina posloužit jako fajn svačina a to úplně z jednoduchého důvodu. Tvaroh je zdrojem bílkovin. To znamená, že ve chvíli, kdy my sáhneme po tvarohové zmrzlině, tak už do sebe dostáváme i nějaké živiny, které nám dodají nějaké potřebné látky a nebude to o tom, jako bychom si dali vodový nanuk, že prostě si dáme do sebe něco sladkého a okamžitě máme hlad. Prostě ten tvaroh tam uh, se za příčiní o to, že nebudeme mít tak brzy hlad a trošku nás zasytí. Takže já bych řekla racionálnější, nikoliv asi nejzdravější. Aha,
1: takže jestli chápu dobře, v podstatě jasně, že nějaké kalorie do těla dostaneme, ale k tomu i nějaké to... Plus navíc, když jsou tak. to minerály, ty výživové hodnoty Vápník, a jo, jasně,
2: jo. minerály, vitamíny a ty bílkoviny.
1: To by na úvod mohlo stačit, protože stejně na konci budeme mít pomyslně jako zacákaná trika barvami a fleky a podobně. Prozradíš, a už se na to Prozradíš jak na ty fleky?
2: A to ti asi neprozradím. Já myslím, že pračka docela
1: dobře funguje. Zlatá je.
0: <laughs> Posloucháte pořád Jeste s rozumem speciál? Na Čas.
1: Když jsem sondoval mezi našimi posluchači a mezi fanoušky Evy a zdravého, rozumného a gurmánského stravování na téma zmrzliná. ty
2: jsi sondoval mezi mými fanoušky?
1: Tak já předpokládám, že kdo kde vidí, jeste z s rozumem nebo jste z rozumem speciál. stává
2: okamžitě fanouškem. Fanouškem Evy <laughs> no, Rozhodně ano, není haterem, ne. buďme pozitivní. <laughs>
1: no. A je tam právě slovo zmrzliná, tak pořád vede klasika vanilka čokoláda. Jsem velmi rád, že pistáci je, protože te dávám mm. svůj hlas já. Mm. Z těch novějších, hodně lajků, takzvaných má slaný karamel a z takových těch právě netradičních, které jste ochutnali, tak v poslední době taky taková jako ostrá barva rakitník. Mm-hmm. Jo? Pokud je to poctivé, myslím, že i ten rakitník tam je, takže tolik na úvod. Evi, všeobecně se zeptám, ty jsi někdy pátrala nebo máš nějaké povědomí o tom, když to dáme na ten jeden pomyslný kopeček, když to není ta točená, kolik jako si dáváme do těla.
2: Není to žádná hrůza. Právě bychom možná byli překvapeni, že třeba si řekneme, zmrzlina je docela jako kalorická záležitost, tak si raději koupíme malou uh, tyčinku čokoládovou. Uh-huh. A ta malá čokoládová tyčinka má třeba zpravidla dvojnásobné množství uh, energie než ten kopeček zmrzliny. Takže samozřejmě liší se to kopeček od kopečku. Uh-huh. Uh, je rozdíl mezi tím, jestli si dáme smetanovou zmrzku nebo si dáme nějaký lehký ovocný sorbet, to určitě. A samozřejmě se to také ve velikosti toho kopečku. Pokud máme takový ten nezárovnaný, tak je to skoro 0-0 nic. No a pokud si dáme tu poctivou italskou, kdy to naberou tou lopatičkou, tak je ta energetická hodnota třeba trojnásobná, čtyřnásobná. Takže i s tím musíme počítat. <laughs> Vždycky jde o množství.
1: Já rozhodně zatleskám všem, kteří to dělají poctivě z domácích surovin nebo prostě jako... Neobčurávají to. Nicméně, co, čím všechno se to dá nastavovat, jako kde, ať už třeba i různé kontroly, i vy výživoví, poradci, jako máte trošku osipky, co všechno vlastně tam jsou schopni výrobci dávat, když chtějí, aby to bylo barevné, ale no, zároveň, aby ušetřili. To
2: asi úplně taková ta klasika, která se ale může objevovat úplně všude. Jsou to škroby, aby to bylo hustší, aby toho bylo víc. Jsou to různá sladidla, většinou lukozovo-fruktozový syrup. A potom jsou to různá aditiva, barviva, konzervant. Ty, takže to jsou věci, které by tam úplně neměly být. A já si myslím, že když se fakt dělá ta poctivá domácí zmrzlina, která si myslím, že už se dá v tuhle chvíli koupit a že spousta těch krámků se zmrzkou uh, si na tom zakládá, že to je ta domácí výroba, tak už to mnohdy může být opravdu zejména na bázi ovoce, na té poctivé surovině. Je to třeba minimálně přislazované ať už cukrem nebo medem nebo něčím jiným. Takže myslím si, že v dnešní době už je mnohem snaží koupit kvalitní zmrzlinu, než tomu bylo třeba ještě pár Let
1: Ty se netajíš tím, že vy ale si nerozumíte, nebo přesně řečeno tvé tělo. No. Je, to, je to problém pro celiaky zmrzliná. Pro celiaky
2: není až takový problém zmrzlina. Jako taková. Spíše, když si chceme dát jako do toho kornoutku, tak ten kornoutek zpravidla pravila to, je. Mm-hmm. Ale... Pro nás, nebo respektive pro mě, která jsem alergická na mléko, mléčnou bílkovinu a. Mimochodem, je to
1: poza, Chceš být zajímavá, nebo proto...
2: <laughs> rozumíš Ano, mi? <laughs> chci být zajímavá už 15 let a tak si odepírám síry, tvář a
0: tak dále. Posloucháte
1: speciál. Rádiočas. Ano, je speciální, nám to úplně ujelo. <laughs> no. uh, pozor, jako, já zcela zvážním, protože přece jenom je to diagnoza, člověk se s tím potýká pořád. Na trhu už je ten výběr, jako, můžeš i ty se výsnout.
2: Úžasný. Jako já bych řekla, že každé léto mám mnohem širší sortiment, ze kterého můžu vybírat. Mm-hmm. Že opravdu těch pár let zpátky jsem si nemohla dát skoro nic, protože i do těch sorbetů přidávali nějakou mléčnou složku. Teď už si můžu koupit sorbet ovocný, který neobsahuje vůbec nic, a zároveň dokonce i tím, že se vlastně zvedá ta veganská vlna, ano. tak veganské věci neobsahují mléčnou bílkovinu ani mléko, takže i. Tady se mi otevřely dveře. Nicméně, co je pro mě vlastně úplně novou záležitostí asi posledního roku, tři čtvrtě roku, tak to je to, že se prodávají už čokoládové sorbety, které jsou opravdu pouze na bázi kakaa a není tam žádné mléko, žádná smetana. Je to intenzivně čokoládový zážitek a já si ho můžu schutit dopřát. A tenhle požitek, která se přiznám, jsem neměla
1: roky. Te jsme chvíli jeli do tichá, ale to je vždycky znamení, že to, o čem mluvíme, tím žijeme a baví nás to. Jen tak na okraj.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál
1: na Čas. Máš tady zpětnou vazbu online, uh, Lucka píše, zcela soucítím, ještě jednou zcela soucítím, hezké pro moderátory, výrazivo, s alergií na mlečnou bílkovinu, mám stejný problém a díky bohu za vegan. Píp! To píp je velmi slavná zbraň v podobě Nanuku, jo? Ano, ano rozumím, jo.
2: rozumím a souzním.
1: <laughs> um, jasně, že máme zmrzlinový den, ale v podstatě s tím to souvisí, protože nejenom Eva, ale i řada z vás má problémy s laktozou. Uh, Evi... Jo, vlastně, pokud se nepletu v seriálu teorie velkého třesku, se na tohle téma žertuje. co to vlastně s člověkem udělá, jako když pozřete tu laktozu. Tak to si myslím to funguje podobně jak luštěniny. A jako luštěniny ne? Dá se říct,
2: mhm. to u někoho prostě dojde jak nějaké jako podobě nafouklosti. Nebo pročištění. Pročištění. Mhm. Nicméně, ono tomu může mít i zásadní přesah na pokošku, na celkové jako fungování, na vlastně vnímání toho, jak v nás proudí energie, že člověk si dá něco mláčného a najednou zjistí, že vlastně hrozně unaví a neví proč a ono je to prostě jenom proto, že ten náš trávící trakt má problém se zpracováním konkrétní složky, uh-huh. takže vlastně se koncentruje ta energie na to, hele musím strávit něco, co mi nedělá úplně dobře a nezbývá energie na jiné věci. A když to do sebe dostáváme pravidelně, tenhle proces se děje pravidelně, tak to má opravdu přesah a vliv na fungování jak toho vlastně střevního traktu, zažívání, pokošky, kůže i celkové energie.
1: Povídáme si o zmrzlinách, o nanucích a pokud je poctivá, není tam žádná náhražka, tak obsahuje i smetanu. Jak se vlastně stavíš z výživového hlediska ke smetaně jako takové?
2: Rádió smetana je původní produkt, což je vlastně super, je to ta poctivá svostě prabáby. Pra
1: přesně Aha. tak.
2: Ale jako zase je tady samozřejmě, ale je to vysoce kalorická potravina. Takže já určitě nejsem odpůrce smetany, dávejme si ji, zpříjemňujme si život smetanou. Dneska se rozmlouváme Ano, dneska hodně. se velmi rozmlouváme. A protože on opravdu ten život po té smetaně je takový jako jemnější, krémovější a slačí. Tak. Takže klidně si ji dávejme, ale pozor na množství, jako u všeho.
1: Jako Hádaj, na co mám teď chuť.
0: <laughs> Posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál? Rádio čas!
1: Nejlepší je poučit se v praxi. Pokud rádi mlsáme zmrzlinu a prostě v létě nebo kdykoliv v průběhu roku si řekneme velké ano, já ji prostě musím mít, ale chci, aby mě Eva nenačapala a nevytáhala za uši, přijdu do obchodu a je tam velký výběr. Mm-hmm. Jsou tam sorbety, jsou tam tvarohové nanuky, jsou tam smetanové zmrzliny a taky zmrzliny s rostlinním tukem. <laughs> Zde hodně teda koukám na složení v poslední době. Ne, no to je Ne, to je zvláštní, když tam vidíš to slovo tuk, jo. Tak čemu bys tak teoreticky dala přednost? Jakože, jak, jak sama říkáš, nic není zakázané, mm-hmm. ale proč jako si nepolepšit, že jo?
2: jo, takže asi bych k tomu přistupovala tak... S tím, jako, jaký máme cíl. Pokud nic neřešíme, tak je to vlastně úplně jedno. Pokud uh-huh. zrovna si hlídáme nějaký svůj energetický příjem, tak můžeme pracovat s informací, že opravdu ten vodový nanuk má nejméně kalorií. Spravidla má nejméně kalorií. Takže pokud prostě víme, že fakt máme chuť jenom na ten nanuk, který nás na chvíli osvěží, uh-huh. dodá nám něco sladkého, hlídáme si energetický příjem, bude v rámci jako těch kalorií nejlepší volbou právě vodový nanuk. Z hlediska vitamínu, minerálů, vlákniny a už prospěšnosti pro ten náš organismus, Tvaruch. bude lepší variantou sorbet.
1: Ale protože
2: sorbet nám dodá právě tu vlákninu, dodá nám vitamíny, dodá nám minerály, protože pochází přímo z toho ovoce. Pokud už to budeme řešit jako právě tu racionální svačinku, jako OK, teď jsem se nějakou dobu nestihl najíst, mám chuť na něco sladkého, venku je horko, dám si místo svačiny nanuk budu volit právě tu tvarohovou variantu. Já jsem
1: viděl i jogurtové mm-hmm. báze. Taky, jo? taky mm-hmm. může
2: být. Jogurt, tvaroh uh, skyr, tohle jsou všechno vlastně zdroje bílkovin, takže pokud uvidíme nanuky, smrzliny na téhle bázi, tak klidně sáhněme po té tvarhové verzi a myslím si, že to můžeme považovat jako docela fajn svačinku v rámci léta. No a pokud si prostě chceme užít a dopřát a nic odměnit neřešit, se. odměnit se, Tak si prostě dejme tu smetanovou zmrzlinu, politou čokoládou, posypanou oříšky a užijme si to.
1: Dělala jsi z doma někdy, jakoby ty domácí pokusy? Velmi často. J- 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 jsi <laughs> Já jsem v tom
2: mistrně, já jsem mistrně ledových smutí, ledových šejků, zmrzlin, které vytvářím z různého mraženého ovoce a banánů, případně přidám protein, doluji nějaké mandlova nebo kokosové mlíčko, přidám kakao a najednou vzniká úžasná čokoládová zmrzka. Takže jo, já jsem ten, ten člověk, který dělá ty pokusy a ujíždí
1: na nich. Mana, studená mana. Eva Šimčíková. Bon appétit.
0: Posloucháte pořad? se s rozumem speciál Rádio čas.
1: Když lidi ví, že tady budeš, že si budeme povídat, tak se ptají a zaznělo, že to je i zmrzlinové povídání, dorazila i tahletá reakce. Krásný den, Evičko. Povíte posluchačům o tom, jak má vypadat kvalitní zmrzlina. Například plno lidí neví, že pravá mátová by měla být bílá, ne zelená. Zelená je vždy barvená. Tady v Itálii začaly přírodně barvit do zelená díky spirulině. To nám píše Eli. Ano, zahraniční číslo, takže zdravíme. Kdykoliv i online přes cazradio.cz mimochodem. To byl můj kulturní šok z dětství uh, pistáciová. Mm-hmm. Protože pistácie je jako takové jasně, že při nějakém zpracování to je do zelená, ale jinak uh, je to neutrální barva.
2: Tak já bych asi v první řadě pozdravila Eli Ola! Nebo Ola? <laughs> Jak je to italsky? No, no a potom do, tak, tak tím skončíme, Ola. jo, potom. <laughs> Dává to smysl, že má vás zmrzlina by měla mít světlou barvu. Mm-hmm. Protože pokud je základem smetana, která je bílá světla a přidá se tam tak opravdu to zbarvení by bylo minimální. S tou spirulinou absolutně souhlasím, protože myslím si, že je to trend, který doputoval už tady do Česka a že právě mnohdy už jsou zmrzliny, které mají mít tu nazelenelou barvu, takže už jsou přibarvované spirulinou a ne nějakým zeleným umělým barvivem, což je hrozně fajn, teda musím říct.
1: Když jsme to začali co, co to je mi to zní totiž jako mořská řasa. No je to, to mořská řasa.
2: Je to mořská řasa. nechutná to potom tak je to velmi výživná mořská řasa a myslím si, že jde o množství, že pokud prostě budeš jíst po hrstích spiruliny, tak budeš cítit tu mořskou chuť. Rozumím. A pokud použiješ trošku na zabarvení, tak to vlastně vůbec nepoznáš, ale udělá to ten wow barevný efekt.
1: Máme tady i nádherné skoro jako vladařské jméno, napsal nám Bořislav Konůbka z Hodonína. Evi teď nemluvím o zmrzlině, ale všeobecně. Kolik kal- by měl denně, a pozor pozřít muž a kolik žena aby nebyl hlad a tělo bylo spokojeno Zkrátka, takové to běžné doporučení pokud si někdo a ty to říkáš strašný, že je dobré nemám
2: ráda ale si
1: říkáš, že dobré si to počítat je ne? dobré
2: si to počítat ale nemám, nemám hrozně ráda jako říct kolik má přijímat muž kolik má přijímat žena Někde jsem
1: slyšel 2000 u chlapa jako,
2: můžeme se tím držet plus minus ale no. je to takové jako z křesťálové koule protože my nevíme jak je ten muž vysoký a se člověk hýbe jaký jak má životní styl jaký má poměr s a podobně. To je tolik prostě faktorů, které to ovlivňují, že si myslím, že to nejde jenom tak jako střelit od pasu, ale pokud bychom se drželi, držme se, třeba mandry 2000 a nicméně já si myslím, že je vlastně žádoucí to, jak třeba víme, kolik nám běžně chodí na účet. Víme, jakou máme výplatu, víme, kolik dáme za elektřinu, za vodu, za nájem, za další věci a prostě na tom účtu to vidíme. Jestli nám zbývají peníze na další věci nebo jestli jdeme do mínusu a podle toho se přizpůsobujeme. Známe ten svůj měsíční příjem a já si myslím, že bychom vlastně měli vědět i ten svůj Třeba aspoň krátkodobě ten svůj jako denní příjem a podle toho se řídit. Takže ve chvíli, kdy víme, že jsme plus-minus na nule, že nepřibíráme, držíme se, tak pravděpodobně intuitivně cítíme, že jíme správně. Pokud víme, že už přibíráme, že se necítíme dobře, tak pravděpodobně je ten příjem vyšší. No a pokud hubneme, tak bychom se na ten talíř měli něco přidat. A já myslím, že pořád bychom se měli držet toho, že máme mít dostatek bílkovin ve svém mídlníčku, hlídejme si příjem vlákniny a toho se držme.
1: Hmm, řekla to kulantně, ale myslím, že vás Bořík smetla ze stolu. Hm. Je to.
0: Posloucháte pořád, jeste s rozumem speciál? Rádio ČAS!
1: S Evou se nevídáme tak často naživo, abych vždycky nezasondoval, co je nového. Teď nemyslím v soukromém životě, ale v tom pracovním. V době, kdy my si povídáme, protože nás ještě potom můžete poslouchat třeba i na podcastových platformách někde uprostřed zimy, ale v době, kdy my si povídáme, jsme na Prahu léta. Poslední jarní dny, ale venku už je krásně a za tebou chodí lidi v průběhu celého roku. Tak právě v této sezóně. S čím chodí nejčastěji nebo chodí víc než třeba v zimě. To pomyslné hubnutí do plavek, co řeší, v čem dělají největší chyby? Ráďo,
2: většinou je největší nárůst klientů opravdu v tom lednu, únoru, po těch vánočních svátcích.
1: Přece zetě a spol.
2: A potom je to přesně tak, potom je to těsně před tou plavkou sezónou, to znamená opravdu ten duben, květen. No a potom je to paradoxně září, protože ono, ačkoliv v tom mnohým možná nedochází, tak letní období je, co se týče přibírání, podobně rizikové jako vánoční svátky. My si zpravedla po těch letních prázdninách neseme do toho nového školního roku kila navíc. Je to prostě tím, že si opravdu více užíváme ty zmrzliny, více si užíváme alkohol, vysedávání na teráskách a a různě prostě popíjíme, dáváme si míchané drinky. A pobyt je all
1: inclusive. Pobyt
2: je all inclusive, nicméně si třeba myslím, že zrovna na té dovolené pokud máme all inclusive a více se hýbeme, více plaveme, chodíme na procházky, chodíme večer na promenádu, což třeba běžně tady doma úplně neuděláme, že nepůjdeme v 8 večer po večeři se projít, mm-hmm. tak... Mnohdy ani po té dovolené až tak nepřebereme, pokud se prostě úplně neprolíváme nějakými alkoholickými nápoji. Ten alkohol tam dokáže s tím pořádně zamést, s tím našem energetickým příjmem. Co je spíš třeba rizikovější, tak to jsou večerní grilovačky, které začnou v 6 večer, končí o půlnoci a vlastně je to takové jako několikahodinové pojídání, pití, tam něco uděláme, tam se něčeho napijeme a ono to tak nějak jako kontinuálně jede, pravidelně se to opakuje. No a najednou je teda září, a my už nedopneme ty kalhoty, které jsme doply ještě v červnu.
1: Ty ani nemáš tak problém jakoby s tím třeba kvalitním masem na tom grillu nebo zeleninou, ale tím, že se marinujeme zevnitř právě tím pivem a něčím ostřejším. Že? A Aha.
2: zároveň, ono vlastně, když si dáme ten alkoholický nápoj, tak i strásíme záklopku. My jsme takový jako rozvláčnější, uvolněnější a tam si dáme kousek, máme chuť na to slané, uh-huh, masné uh-huh, uh-huh. a ono to prostě jede.
1: Hele, já vím, jako že vy, tedy výživový kouči alkohol si moc nerozumíte, hlavně tvrdý. Jeden takový panáček, třeba, jo, něco ostřejšího, a že je to pálenka nebo to vydá to třeba jako za oběd, protože ty si říkáš, že to má velké grády. Uh,
2: má to velké grády, tam bych řekla, že třeba čtyři panáky už může být jako to může být kalorická hodnota oběda. Nicméně tam nejde ani takovou kalorickou hodnotu. Jako spíš o to, že my, když si dáme ten oběd, dáme si to maso, dáme si tu přílohu, dáme si k tomu třeba i nějakou zeleninu, tak tam mm. máme opět bílkoviny, tuky, sacharidy, Něco, co je pro naše tělo přínosné. vitamíny, minerály. Ten alkohol je nic. My tím alkoholem opravdu do těla dáváme pouze a pouze energii, prázdnou energii. Drogu a jet. Drogu a jet, ze které si prostě tělo nevezme vůbec nic.
1: Občas je třeba upřímně dvakrát měř a jednou pí. I tak by se dalo říct. A k svačince bon appetit.
0: Posloucháte pořád. Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas
1: to speciál plný zmrzlin na nuků A teď já použiju možná slovíčko z legislativy. Je to možná podobně jako u třeba čokoládových pochoutek. Když někde vidím vyvírat smražený krém, tak pravděpodobně to ryží zmrzlina není a spíš se tam pracuje s těmi tuky. A použiju tvoje slovo aditivy, vyť?
2: No, je to přesně tak, jak říkáš. Takže jako mraženým krémům bychom úplně neměli jít naproti.
1: Základka to názvo sloví nám tak nikdy napůl. No,
2: já si myslím. <laughs> Takže ideálně fakt sorbet, tvarohová zmrzlina, prostě. Ten poctivý název nás vede k té poctivé zmrzce a nanuku.
1: Nevím, jestli jsi někde sondovala Evropu nebo celý svět. Národ český v průměru na osobu 3,2 litru zmrzliny na rok.
2: Dává mi to smysl.
1: Je to vysoké číslo.
2: <laughs> myslím, že je to adekvátní číslo tomu, jak je to dobré.
1: Tak, ale samozřejmě ty vypíchneš asi tu zdravou verzi. My zvolna navážím i v příštím hmm. Jeste s rozumem speciál, které bude ovocné a bude vonit po jahodách. Moje osobní vzpomínka, když jsme u toho, a mimochodem v té době to byla i nejlevnější forma zmrzliny, prodávalo se to v papírových krabičkách a byla to buď to jahodová, nebo mám pocit taky meruníková, nebo nějaká mixovaná dřeň. byl to absolutně boží, základ, jo?
2: Rádi dřeně jsou absolutní boží a fakt je to právě ten absolutní základ. Jdeme zpátky vlastně k těm poctivým surovinám, k tomu poctivému ovoci, kde tím základem je opravdu to skutečné jídlo, skutečná potravina, skutečné ovoce, minimum cukru, takže dřeně rozhodně ano. A když teda s tím oslým můstkem Přecházíme k těm jahodám. Tak na co bych si dala pozor? Pokud teda chceme jahodovou smrslinu, tak se podívat na to, jestli ta jahodová smrslina opravdu obsahuje ty jahody. Ať to není prostě právě nějaký krém, ve kterém je jahodové aroma, červené barvivo.
1: Barví se řepou, to jsem taky viděl ve složení. Což není
2: ta nejhorší varianta. Ale <laughs> já jsem
1: chtěl být zajímavý. <laughs> ale jo,
2: Radulko, jsi šikovný, krásně si to postřehl. A ano, červená řepa se používá jako barvivo, protože prostě barv Víte, víme, my všichni co milujeme řepu a máme ji úplně všude. <laughs> Ale řepa není to nejhorší jako barvivo. Myslím si, že jsou mnohem horší syntetické, které úplně nechceme. Takže ve chvíli, kdy je to kombo glukozovo fruktozový sirup, nějaký rostlinný tuk, nějaké konzervanty, škroby a další věci, tak to už není ta poctivá zmrzka. Ve chvíli, kdy je třeba na tom prvním místě opravdu to poctivé ovoce, je tam nějaký přidaný cukr, je tam troška vody, tak tohle už je třeba fajn variant. Ta. A když tam dáme ještě třeba ten tvaroh, mm-hmm. tak je to vlastně úplně
1: perfektní kombo. Navzdory všemu, co bylo řečeno, občas nějaké to varování zaznělo lidi. Jako je, je krásné období a je dobré život si užívat, takže když už si budete dávat jako misku, lžičku, čokoliv dobrého, nevyčítejte si ho. A za mě i za Evu, dobrou, dobrou chuť.
0: Posloucháte pořád Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas.